0: Si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Ça m'a déterminée, ça
1: m'a mise dans un certain état d'esprit pour mener ma vie.
0: Social Calling, Adèle, épisode 9.
1: On est les jumelles de la classe, on est
0: les jumelles de l'école. J'ai rencontré Adèle en 2016. Nous partagions alors le même espace de coworking dans la Silicon Sentier. Je la voyais débarquer tous les matins, débordante d'énergie, prête à changer le monde. Elle me faisait penser à Réponse, l'héroïne de Disney. Une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure. Adèle, c'est une fille en or. Elle a même reçu un prix en 2016, le Trophée du cœur des Femmes en Or.
1: Accompagner des gens, juste en essayant de révéler ce qu'ils ont de mieux en eux.
0: La trentaine à peine entamée, elle s'est retrouvée propulsée en une de Paris Match, une consécration. Et pourtant, personne ne le sait, mais Adèle a passé sa vie à se comparer aux autres, à être parfois gênée d'être elle-même, une jeune fille appliquée, si bien taillée pour rentrer dans le moule. Un moule qu'elle exècre, qui l'a mise très en colère et qu'elle a fini par envoyer valser. Ça va Adèle
1: Ça va et toi Émilie <rire> J'étais très excitée de venir ici. J'avais plus peur que pour le dentiste, cest te dire <rire> Mon enfance, même ma, ma naissance en fait, puisque euh, je crois que je suis... Euh, née avec des cartes différentes de, d'autres personnes, puisque je suis née à deux. C'est très particulier en fait, de naître à deux et surtout de vivre à deux. Euh, je crois que je m'en suis rendue compte au fur et à mesure de ma vie. Évidemment, quand tu es dedans, euh, tu t'en rends pas compte. Mais je me suis rendue compte à quel point ça m'avait... Euh, ça a conditionné en fait, beaucoup de choses sur euh, mon comportement, mon rapport à la vie, mon rapport aux autres, mon rapport à à l'aspect du, du binôme, puisque je suis, euh, je pense, une personne très euh, euh, forte en équipe. Je prends de l'énergie dans de l'équipe, je prends de l'énergie dans du groupe, et ça, je pense que ça me vient de ma sœur. Et je, voilà, je me suis construite à deux. On s'est construite toutes les deux, pendant toute notre enfance et toute notre adolescence. Et du coup, ce que ça fait, cette construction, c'est que tu ne peux pas t'en empêcher, tu es obligé de te comparer, en fait. Tu as quelqu'un, tu as... Tu te compares physiquement, euh, puisqu'on te dit tout le temps, Ah, est-ce qu'elle se ressemble? Enfin, c'est la, la réponse ou la question qu'on a le plus souvent. Ah, mais alors vous vous ressemblez? Ah, vous êtes identique? Non, non, on n'est pas identique. On est deux personnes différentes, deux individus. Ok, bon. Et, euh, et du coup, bah oui, les gens te comparent. Ah, mais vous faites les mêmes études? Ah, mais vous êtes dans le même lycée? Ah, vous êtes dans la même école? Vous êtes dans la même classe? Je pense que les gens ont besoin de nous mettre dans un même moule qui est le moule des jumelles. On est deux, on est un binôme. Et euh, Mes parents ont été hyper forts pour ça parce qu'ils ont toujours voulu nous, nous différencier, qu'on ne porte pas les mêmes couleurs, qu'on ne soit pas dans les mêmes classes, etc. Mais c'est peut-être tous les gens et la société autour qui aimaient beaucoup ce concept qu'on soit des jumelles et qu'on soit un, un tout. Et puis nous aussi, ça nous plaisait. Moi, ça me plaisait beaucoup. Ça me donnait un statut, ça me donnait une identité d'être deux, en fait. C'est, On est les jumelles de la classe, on est les jumelles de l'école. C'est cool. Enfin, moi, je trouvais ça cool. Je sais pas <rire> si les autres trouvaient ça cool, mais moi, je trouvais ça hyper cool. Mais voilà, qu'on le veuille ou non, du coup, ça ça crée cet effet de, de comparaison et de se dire, euh, bah euh, OK, est-ce que du coup, si je lui ressemble, est-ce que ça veut dire ou je lui ressemble pas Est-ce que ça veut dire qu'il y en a une qui est plus jolie que l'autre, est-ce que ça veut dire qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre, est-ce qu'il faut qu'on ait chacune nos, nos domaines Pour te raconter un, un exemple hyper précis, euh, ma soeur s'appelle Lucie et mon père, quand on était petite, il, il disait, en pensant nous faire plaisir et en une phrase très mignonne, où il disait Adèle c'est la plus belle et Lucie c'est la plus jolie. Et pour lui, c'était euh, hyper euh, un signe d'amour de nous dire ça. Et des années plus tard, il y a assez récemment, ma sœur lui a dit qu'en fait, elle, elle trouvait que jolie, c'était moins bien que belle. Et donc, en fait, ça l'avait blessée. qu'elle pensait que d'un certain côté, il la trouvait moins belle que moi. Et donc, c'est que des choses comme ça où, en fait, euh, il voilà, faut se distinguer, il faut se trouver en tant qu'individu. Et à la fois, on est deux et, et c'est génial d'être deux, mais c'est important de se différencier. Ça m'a déterminée, ça m'a mise dans un certain état d'esprit pour mener ma vie. Et cet état d'esprit, ça a fait qu'à l'école, bah, cette comparaison, elle revenait tout le temps. Euh, « Qui est la plus forte en classe euh, ?» Ah, est-ce que euh, ça va bien pour les jumelles en classe, à les notes, etc. Et il se trouve que moi, j'étais euh, le, le parfait modèle de la jeune fille qui euh, réussit bien en classe. Voilà, Je faisais tout bien. Je rentrais euh, parfaitement dans le moule de la bonne élève. Ça m'allait très bien. J'étais une geek, un peu comme on peut dire, <rire> une nerd. Donc, voilà, j'adorais fermer le son. Je suis celle qui finissait ses... Euh, cahiers de vacances avant même que l'été soit commencé tu vois il fallait <rire> je trouvais ça génial les cahiers de vacances et ma sœur pas du tout ma sœur c'était pas du tout son truc donc je lui faisais ses cahiers de vacances tu vois je je j'en faisais acheter deux différents et je lui faisais les sciences c'était... et voilà elle était moins euh, scolaire que moi évidemment pas du tout moins intelligente euh, mais moins scolaire moins dans ça lui convenait moins ce moule c'était euh... Celle sur laquelle, euh, sur son bulletin, il y avait marqué euh, bavarde, bavarde un peu trop, bavarde beaucoup, bavarde un peu beaucoup. Euh, c'était voilà la, la, la faux folle qui avait besoin de s'exprimer de manière différente, qui chantait, qui dansait, qui euh, faisait de la danse de la comédie musicale. Moi, toutes ces choses qui me fascinaient complètement. Et, euh, et moi, je lisais Jules Verne à côté. Et, et voilà. Et bon, je trouvais ça génial Jules Verne aussi. Mais mais voilà, elle avait, on avait des manières extrêmement différentes d'exprimer notre intelligence et notre créativité. Et il se trouve que moi, ça correspondait au modèle. Et elle, bah, on essayait de la faire rentrer dans ce modèle. Je me suis rendu compte qu'on ne valorisait que mes talents à moi qu'on disait juste « Ah bah oui Adèle c'est bien parce qu'elle euh, a des bonnes notes en classe, qu'elle a fait telle pr- classe préparatoire, qu'elle va dans telle école. Et, » euh, Et qu'en fait toute l'intelligence de ma sœur qui était... Euh, j'ai découvert plus tard qu'il y avait huit sortes d'intelligence et que l'intelligence intellectuelle n'en était qu'une. Et en fait ces intelligences-là on ne les valorise pas du tout euh, en classe euh, puisque à la fin il n'y a que la note sur 20 qui compte face à tes apprentissages. Ça m'a mise en, en colère parce que je me suis dit, c'est, c'est tellement dommage. Ça l'impacte l'impact dans son être, dans son développement. Je n'imagine pas, je pense, encore aujourd'hui, tout ce que ça a pu lui faire, de se sentir comparée comme ça, même si euh, elle n'était pas non plus dernière de la classe. Et voilà. mais, mais comme moi, j'excellais là-dedans, sans fausse modestie. Oui, j'ai fait des très grandes études. J'ai... C'était mon truc. Je le sais, elle s'est sentie... Euh dévalorisée en fait, euh, alors qu'il y a tellement d'autres domaines dans lesquels elle était euh, euh, excellente, et où elle excellait, et où elle brillait, et où elle brillait beaucoup plus que moi.
0: Qu'est-ce que ça a eu comme impact euh, sur ta vie
1: Ça a eu un impact auquel euh, je ne m'attendais pas, euh, qui est un, une espèce d'alignement des planètes, euh, Puisque après avoir fait euh, euh, toutes ces études, il se trouve que j'ai fait un un long voyage, je suis partie en tour du monde et puis euh, j'ai un ami qui est venu vers moi après ce voyage en me disant voilà j'ai un un projet que j'aimerais porter et j'aimerais que tu me rejoignes, qu'on soit quatre à porter ce projet et c'est un projet qui est sur euh, le gâchis de talent, sur euh, comment est-ce qu'en fait on permet euh, aux personnes euh, aujourd'hui partout en France qui ont... euh, euh, l'envie, le potentiel d'agir et d'avoir un impact positif sur la société, comment est-ce qu'on leur permet de passer à l'action Et en fait, moi, c'est ça qui m'a tout de suite frappé dans ce projet. On ne parlait pas de gâchis de talent à l'époque, on, on employait des mots différents, mais c'est aujourd'hui exactement comme ça qu'on, qu'on en parle. Et moi, c'est tout de suite ce qui m'a parlé dans ce projet, c'est vraiment l'idée de être un anti-école entre guillemets enfin, en tout cas l'école que moi j'avais connue c'est l'opposé de mettre des gens dans des cases et c'est l'opposé de mettre des notes c'est s'adapter au potentiel de chacun et leur permettre à leur juste place là où ils veulent et là où ils peuvent le faire de, de s'exprimer et d'avoir un impact positif sur la société et ce projet il s'appelle Ticket for Change c'est un projet que maintenant on développe depuis 5 ans et que moi j'ai toujours vu comme un projet d'éducation euh, on on l'appelle beaucoup de choses. On dit parfois qu'on est un incubateur, euh, on accompagne des entrepreneurs, donc on dit qu'on est, euh, on fait des start-up. En fait, tout ça pour moi, c'est de l'éducation. Accompagner des gens là où ils sont, avec leurs capacités, leur potentiel, sans essayer de les changer, juste en essayant de révéler ce qu'ils ont de mieux en eux et ce qu'ils pourraient faire pour qu'en plus ça ait un impact positif sur la société. Que ce soit qu'ils créent des entreprises ou qu'ils vont rejoindre une entreprise existante qui a de l'impact ou qu'ils le fassent dans le grand groupe dans lequel ils sont et ils ont envie de changer les choses de l'intérieur. En fait, le moyen, peu importe. Moi, ce qui m'importe dans ce qu'on fait, euh, c'est vraiment qu'on fait grandir des talents. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont fait.
0: Et est-ce que tu moins en colère aujourd'hui
1: <rire> Je suis moins en colère, mais j'aimerais que, que ça vienne beaucoup plus tôt en fait. Euh, c'est-à-dire que moi j'ai un peu l'impression qu'avec Tiquette on... on répare quelque chose qui du coup a été un peu euh, brisé ou... ou meurtri en tout cas. Encore une fois, ma soeur va très bien, elle n'est pas brisée, elle n'est pas meurtrie, elle est très épanouie dans, dans son travail. Mais voilà, je, je sais que ça l'a blessé à un moment et je sais que ça blesse des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui se sentent à, au moment le plus clé de leur vie, qui est ce moment où tu dois te, te développer, te construire, trouver ton identité et qu'on dévalorise pile à ce moment-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses, heureusement, qui sont faites aujourd'hui dans le dans le domaine de l'éducation. Je ne je jette pas la pierre du tout à tous les professeurs et tous les, toutes les personnes qui essaient de faire changer les choses. Je sais que c'est un, une grosse machine l'éducation nationale et ce n'est pas facile de faire changer les choses. Je ne suis plus en colère parce que je pense que c'est plus constructif d'être euh, plutôt... Euh, enthousiaste à l'idée de changer les choses, qu'être en colère. J'ai euh, essayé de transformer cette colère en quelque chose de positif et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui dans le, dans le monde startup dans lequel on vit, dans cette startup nation et encore plus ici au cœur du sentier où on est en train d'enregistrer aujourd'hui, euh, on va très très vite et il faut toujours de la performance et il faut toujours des indicateurs de performance. Et et en fait, parfois, euh, l'indicateur, c'est juste euh, est-ce que tu as passé un moment de qualité avec une personne et, et est-ce qu'elle se sent mieux à la fin de cette demi-heure qu'au début de la demi-heure Et je trouve que c'est important de pouvoir revenir à des indicateurs humains et pas que euh, de chiffres dans ces métiers qu'on fait.
0: Merci d'avoir suivi ce neuvième épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Gaël, devenue hacker au grand cœur pour contourner les règles rigoristes de son enfance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcasts. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite